0: Vă să ne ridicăm înaintea Domnului să citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 7, de la versetul 36 în continuare. Evanghelia după Luca, din capitolul 7, începând cu versetul 36. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui sus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis, Omul acesta... Dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Isus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. spune dar care din ei îl va iube mai mult? Simonia a răspuns, socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept a judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le așters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n am încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi-l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci ai iubit mult. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce la cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Isus a zis femei, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, amin. Vă invit să vă reașezați. La masă cu Isus. Indiferent dacă astăzi vei lua din cină sau nu, vreau să fii conștient că ești la masă cu Isus. Indiferent dacă vei fi de acord cu mesajul sau nu, vreau să spun că astăzi tu vei sta la masă cu Isus. Indiferent care va fi atitudinea ta, indiferent dacă îți va place sau nu ceea ce vezi și ceea ce auzi, vreau să fii conștient că ești la masă cu Isus. Astăzi suntem aici. Și suntem la masă cu Isus. Însă din Evanghelia aceasta vom înțelege că sunt multe, pot fi multe atitudini pe care noi, ca oameni, le avem atunci când stăm la masă cu Isus. Multe atitudini. Aceeași masă, aceeași mâncare, același Isus, aceeași casă și totuși atitudini total. Diferite, atât de diferite. Oameni care gândesc diferit. Cineva care dăruiește mult și altcineva care critică pentru că e prea mult. Cineva face ceva frumos și cineva e supărat. De ce e așa frumos? Cineva care judecă, cineva care critică și cineva care dăruiește. Sunt atitudini și atitudini. La masă cu Isus au stat mulți oameni. La masă cu Isus au stat multe categorii de oameni. Au stat într-o zi și fariseul acesta, Simon și femeia păcătoasă. În această zimă voi opri asupra acestor două categorii de oameni. Poate voi vorbi puțin și despre ceilalți care erau acolo la masă cu Isus, Erau pe de-o parte și prietenii fariseului, erau și prietenii lui Iisus, ucenicii, nici aceștia n-au avut o atitudine tocmai corectă. Care va fi atitudinea ta astăzi la masă cu Isus? Ce vei gândi tu? Ce vei spune tu? Ce vei face tu? stând aici la masă cu Isus, Citind acest pasaj, observăm cele două atitudini în contrast. Atitudinea fariseului și atitudinea unei femei păcătoase. Și putem învăța, eu cel puțin am de învățat de la această femeie, de la atitudinea cu care a venit ea înaintea lui Dumnezeu. Și sunt... Cinci lucruri, voi enumera cinci lucruri, cinci atitudini pe care această femeie le-a avut atunci când a venit la Isus. Atunci când a venit la masă. La masă unde era Isus. În casa unde era Isus. Și atitudinile acestea sunt în contrast cu ceea ce a făcut fariseul. Ba chiar Isus le pune în contrast. Isus le compară. Isus chiar spune, Simone, am intrat la tine, tu n-ai făcut asta, uite ce a făcut ea. Simone, tu nu mi-ai dat nici măcar apă, femeia aceasta mi-a dat mir. Simone, tu nici măcar nu m-ai salutat cum trebuie și femeia aceasta îmi sărută picioarele. Atitudini total, total diferite. De aceea, prin comparație, vom observa diferențele dintre cei doi, și apoi fiecare va decide în dreptul lui care va fi atitudinea pe care o va avea aici la masă cu Isus. Cu ce atitudine a venit femeia păcătoasă la masă cu Isus? În primul rând a venit cu smerenie. Cu smerenie. Biblia ne spune că a venit înapoi, nu să în fața lui Isus, A venit pe și apoi, și apoi și-a ales un loc la picioarele lui Isus. Jos, cât mai jos posibil. Simon Fariseul stătea în fața lui Isus, stătea probabil în capul mesei, ca așa, e stăpânul, patronul casei, stătea în capul mesei. Stătea față în față cu Isus și îl trata pe Isus ca pe un egal, ba mai mult ca pe unul inferior lui. El privea cumva de sus pe Isus. Ba chiar la un moment dat spune omul acesta, dacă ar fi proroc, el nici măcar habar n Era o vorbă cândva, Doamne, habar n Tu cât sunt eu de păcătos. Și cam vorba asta o spune acest fariseu, habar n-ai Tu că de păcate are femeia asta. Eu știu mai multe decât tine. Eu înțeleg mai multe decât tine. Cam asta era atitudinea fariseului. Nici măcar un proroc nu este, pentru că Isus era considerat un proroc, un om al lui Dumnezeu, un om deosebit. Isus era un predicator renumit, celebru și fariseul acesta l-a chemat pe Isus. Nu știm care a fost motivația, nu știm de ce. Probabil, probabil că l-a chemat să că dădea bine. Era la modă. Și dădea bine în fața celorlalți să aibă și el un oaspete, să să facă și el un selfie cu o celebritate. Cam asta ar fi imaginea actuală astăzi. Că dă bine, se poate lăuda, a fost Iisus la mine, dar îl cunosc pe Iisus. Sau poate, sau poate așa cum mai fac oamenii, doar să-l tragă de limbă. Mai existau și farisei, mai existau și oameni printre ei care îl căutau pe Iisus, stăteau de vorbă cu Iisus, dar nu ca să-L urmeze, nu pentru că îi apreciau predicile, ci ca să prindă ceva, să-L prindă cu vorba. Știți că sunt oameni care urmăresc predicile, nu că sunt interesați de adevărul din ele, dar să găsească ei ceva care să combată apoi și să dea nu știu ce. Știți că sunt. Și au fost și atunci oameni care îl ispiteau care îl iscodeau, un fel de spion din partea celorlalți, să asculte și să ducă mai departe vorba, să-l prindă cu vorba. Nu știm care a fost atitudinea lui. Însă femeia aceasta a venit cu smerenie, înapoi, jos, la picioarele lui sus. Știți cât contează smerenia? Biblia ne spune că cine se smerește va fi înălțat. Și cine se înalță, va fi smerit, va fi coborât. Privind spre acest pasaj, ar trebui să ne aducem aminte de o altă imagine pe care Domnul Isus o dă, imaginea aceea a Vamesului și a Fariseului. Doi oameni care erau la templu să se închine. Unul stătea în picioare, iar celălalt ascuns pe undeva departe, stătea departe nu îndrăznea nici să se apropie de locul unde trebuia să se roage nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer și avea doar niște cuvinte prin care îi spunea lui Dumnezeu Doamne, ai milă de mine păcatosul. Probabil a citit din psalmul 51 din care am citit noi ai milă de mine și a dat seama, a realizat că Dumnezeu, dacă ar fi să se uite, nu se poate uita și nu poate avea altă atitudine decât milă. Noi de multe ori venim înaintea lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu nu este dator cu ceva. Dumnezeu ar trebui să recunoască sfințenia noastră, eforturile noastre, slujirea noastră și Dumnezeu ar trebui să ne bată pe omul să spună, bravo, ca tine nu nimeni. Dar fariseul a crezut că trebuie să-i spună Dumnezeu asta, el a venit și i-a mulțumit lui Dumnezeu că el nu-i ca ceilalți. Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Mulțumesc că eu postesc, eu mă rog, eu dăruiesc, eu fac, eu sunt un om special și nu sunt ca ceilalți și nu sunt nici ca vamesul acesta. Și este surprinzător ce se întâmplă. Fariseul se duce acasă socotis, socotit păcătos și vamesul, păcătosul, se întoarce acasă iertat, mântuit și socotit, neprihărit. Pentru că nu socoterile pe care le fac oamenii, nu afirmațiile pe care le fac oamenii contează, nu disprețul pe care îl au oamenii față de tine contează, Ceea ce contează când stai la masă cu Isus este ceea ce spune Isus despre tine. Este ceea ce crede Dumnezeu despre tine. Este ceea ce afirmă Dumnezeu despre tine. Și în cazul acela, și în cazul acesta citit aici, îl vedem pe Isus se întoarce spre femeia aceea și îi spune: păcatele-ți sunt iertate. Și asta contează cel mai mult. Omul acela, cu puține păcate, a rămas neiertat s-a ridicat în ochii lui a venit cu un aer de superioritate cu aroganță disprețuind pe ceilalți gândindu-se cine a permis de ce n-au, n-au, de ce n-au fost atenți la ușă de ce au lăsat-o pe femeia asta să intre în casa mea mă face de râs o să se audă peste tot că a intrat femeia asta stricată a intrat în casa mea îmi spur că mie casa, masa și cine știe câte gânduri, că mai sunt și pe la cină, știți, ați auzit poate de cei care se spurcă dacă ea nu știu cine din cină. Oi oh, eu nu e cu frate, dacă ea asta că se ridică, eu gata, mă ridic și plec. Se spurcă unii. Atitudinea fariseică. Atitudinea prin care omul acela credea că femeia aceea îi strică lui reputația, îi strică lui casa. Prestigiul în ochii celorlalți și atunci ce știu, ce mizerie și spurcă ciune în casă. Femeia aceasta a venit cu smerenie. N-a avut cu ce să se laude. S-a așezat jos, nici măcar n-a stat la masă. Sunt la masă cu Iisus, dar nici măcar n-a stat la masă. E n-a servit, ea nu-i interesa mâncarea ea a venit acolo zicând, o, a dat bogatul o masă, a dat fariseul acesta o masă bogată, uite ce meniu bogat, să mă înfrup din tot ce se nu n-o a interesa masa. Pe ea nu n-o interesa pentru că ea avea o altă foame. Ea își dorea altceva. Ea a stat acolo în tot timpul acela, a stat și o a doua atitudine pe care a avut-o femeia aceasta a fost pocăința. I-a venit la masă cu Isus cu pocăință. Ce este pocăința? Pocăința este să-ți dai seama că ești păcătos, recunoști păcatele tale, regreți păcatele tale. Și atât de mult a regretat femeia asta păcatele ei, încât a plângea și plângea atât de mult lacrimile ei, efectiv cu lacrimile ei a spălat picioarele Domnului Isus Hristos. Atât de multe au fost lacrimile ei. Nu au fost un strop sau două. Nu a plâns cinci secunde. A stat acolo tot timpul, la a plâns și lacrimile ei, efectiv, au spălat picioarele Domnului Isus Hristos. Asta înseamnă pocăința. Să regreți păcatul. Să regreți păcatele tale. Să te uiți în viața ta, să nu spese de alții. Să... Femeia asta n-a stat să-i critique nici pe unii, nici pe alții, ci a stat înaintea lui Dumnezeu cu propriile ei păcate. A plâns, a regretat, apoi cu părul ei a uscat picioarele Domnului Isus. Și a urmat ca după aceea, să desfacă, să rupă un vas de alabastru. Alabastru e un un material din rocă, ceva mai, mai slab decât marmura. Și în acel vas, în acel recipient de alabastru, era un mir de nard curat de mare valoare, foarte scump. Pentru că Domnul se uită și Domnul compară. Și Domnul compară, se uită la Simon, se uită la femeia aceasta și îi spune lui Simon, Simon, tu te crezi bun, tu desconsideri și o disprețuiești pe femeia aceasta spunând că este păcătoasă, așa păcătoasă cum este ea, și așa de sfânt pe cât te crezi tu și superior altora, vreau să spun ceva, că eu văd dincolo de toate astea, eu văd diferența între tine și ea, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casă și nu mai ai dat apă să-mi spăl picioarele. Asta arată disprețul acelui om chiar față de Domnul Isus. Regula în vremea aceea, ospitalitatea, însemna când intră cineva în casa ta, aduci ligheanul cu apă, dacă vrei să-i speli tu picioarele, dacă nu măcar pui sluga ta, să-i spele picioarele, dar măcar îi pui la dispoziție ligheanul. Simon acesta nici măcar ligheanul cu apă nu l-a adus acolo. Și o spune, vezi, tu te lauz, Femeia asta însă a făcut ceea ce ar fi trebuit să faci tu. Ea a făcut-o cu lacrimi, nu cu apă. Cu lacrimile pocăinței ei. Și tu o disprețuiești. Și tu spui, habar n-ai tu cine, Și ce fel de femeie este, păcătoasă asta, stricată asta aici în casa mea. Dar ea s-a pocăit de păcatele ei. Am intrat în casa ta. Nu mi-ai dat sărutare. De regulă. Când venea cineva, era acea sărutare sfântă, acea îmbrățișare. Cineva a venit. cel puțin o îmbrățișare. Nici aceea nu i-a dat-o Simon, fariseul lui Iisus. Poate nici măcar n-a dat mâna cu el. Și el cum vine și spune, femeia asta a venit și mi-a sărutat în continuu de când a intrat îmi sărută picioarele. Atât de mult s-a coborât, atât de mult și exprimă dragostea ei. Apoi continuă el și spune, capul nu mi l-ai uns cu un de lemn. La fel era un gest de ospitalitate, capul să fie stropit cu, cu un de lemn. El n-a făcut-o nici asta. Însă femeia aceasta a dus mir, a adus parfumul acela extrem de scump. Se spune despre el că valoarea lui era circa salariul pe un an de zile. Vasul de alabastru, tot la evrei se spune în cultura lor, în tradițiile lor, atunci când se năștea o fată, părinții, mama pregătea pentru fata aceea ca un fel de de zestre, ca un fel, la zestrea ei să adauge și vasul acela de alabastru cu mir pe care să-l folosească uh, la nuntă. Numai că femeia aceasta, prin viața ei, prin tumultul ei, prin păcatele ei, a ajuns să nu aibă, poate, nuntă, parte de nuntă, de familie, de viața aceea și vasul de alabastru a rămas acolo. Ca simbol că ceva în viața ei nu a funcționat, ceva nu a fost cum trebuie. N-a avut un bărbat căruia să îi poată oferi cadoul acela primit de la părinți. Dar într-o zi și-a dat seama că este cineva care merită să-i dai toată încrederea ta, să-i dai ce ai mai bun, să-i, să-i dai ce ai mai valoros în viața ta, să-i... Bucuria aceasta de a te tărui pe tine și de a tărui tot ce ai. Omul acela nici măcar puțin un de lemn a adus. Și totuși femeia aceea a adus mir de nard foarte scump. Prin comparație. Vrei, nu vrei. Dumnezeu te compară și compară credința ta cu credința altuia. Atitudinea ta cu atitudinea altora. Și poate Dumnezeu se uită în dimineața aceasta că de multe ori Dumnezeu compară, spunea Vai de tine Horazine, vai de tine Bețaida, vai de tine Capernaum, că dacă ar fi rostite în Sodoma predicile de astăzi, s-ar fi pocăit în sac și cenușă. Dar tu ai doar de criticat și de comentat. Da, Dumnezeu compară. Dumnezeu are dreptul să te compare cu alții. Că poate Dumnezeu se uită, sunt oameni care n-au mâini. Și poate cântă altfel și mulțumesc altfel și se roagă altfel. Sunt oameni care nu văd, sunt oameni care nu aud, sunt oameni care nu merg. Și poate fac mai mult decât tine, sunt oameni mai săraci ca tine și care dau mai mult decât tine. Da? Dumnezeu compară. Când vii la închinare, se uită Dumnezeu la tine, dar te compară cu ceilalți. Într-o zi o văduvă săracă dărui doi bănuți și ceilalți își dădeau coate. ce mai mai mărunți și se să mai încurce la caserie. Dar Dumnezeu i-a comparat și a spus eu știu și cât câștigați voi, nu numai cât dați. În comparație cu cât câștigați voi, ați da foarte puțin. Iar femeia asta a dat tot în comparație cu ce a câștigat, în comparație cu cei rămâne, cu cât are ea acasă, i-a dat foarte mult. Femeia aceasta a mai avut altitudinea de a dărui. Vin la masă cu Iisus, dar vin să dărui un vas de alabastru, cu mir de nard. Mai presus de toate, cred că și-a dat viața ei și-a dedicat viața ei. A venit să ducă, să-i dea lui Dumnezeu, să-i dea lui Isus, A venit cu gândul ce pot oferi eu, ce am mai bun, ce am eu mai de valoare în viața mea. Ce am eu de valoare în casa mea. Și Dumnezeu știe atitudinile acestea. Le cunoaște. Și Isus le-a subliniat. Spunea el: Capul nu mi l-ai uns cu un delem, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De ce îți spun păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate? Citeam săptămâna asta o maximă și spunea cam așa, și se potrivește bine la cina Domnului. Singurul lucru de care este vrednic, Orice om este moartea. Vis-a-vis de Domnului, vedeți, noi facem o confuzie extrem de mare, că unde spun vrednic sau nevrednic. Biblia nu spune tu să fii vrednic, ci Biblia spune, aici, dacă citiți bine, în chip nevrednic. Cel care ia în chip nevrednic. Adică modul în care ei, nu că tu ești vrednic, eu dacă iau azi cina Domnului, nu iau pentru că sunt vrednic. Eu singurul lucru de care sunt vrednic este moartea. Adică singurul lucru pe care îl merit tu este moartea. Asta meritai, asta ne spune cina Domnului. Noi vorbim despre moartea Domnului. Domnul n-a murit pentru că l-a vândut Iuda sau că l-a ucis Pilat. El a murit din prigina păcatelor tale pentru că tu trebuia să mori. Și dacă nu ești de acord cu asta, nu lua din cină, nu te identifica cu cina. Dacă nu crezi adevăr, dacă tu spui, oh, eu sunt vrednic, eu nu sunt ca și ăștia. Dacă crezi că despre tine că ești vrednic, nu lua din cină, că tu nu ai nicio treabă cu cina, n-ai interes absolut nimic. Dacă tu te crezi vrednic, dar dacă te crezi nevrednic și spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, pentru că Domnul Iisus în discuție asta, el știe gândurile. Fariseul și-a zis în sine, omul ăsta dacă ar fi el proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care a venit aici. Dar Iisus a luat cuvântul, el știa gândul lui și-a dat o pildă, o ilustrație. Așa vorbește Domnul, prin exemple, prin imagini. Și spune, un cămătar avea doi datornici. Unul datora 50 de lei și celălalt 500 de lei. Ce este însă comun celor doi datornici este că niciunul din ei nu aveau cu ce plăti. Și aici vreau să ajung. Nu contează 50 de lei sau 500 de lei. Tu nu aveai cu ce plăti. Tu ești mai bun decât alții. Alții sunt mai păcătoși ca tine. Dar oricât de puține păcate ai tu, tu nu le poți plăti. Oi, oh, eu n-am păcatul ăsta. Nu contează ce păcate ai. Singurul lucru de care ești vrednic tu este moartea. Pentru că ai păcate. Ca să fii, ca să mor, nu trebuie să faci o mie de păcate. Nu trebuie să faci 500 de păcate. Un singur păcat este suficient ca tu să mori, să fii condamnat, să mergi în iad. Asta meriți tu. Nu trebuie să ai toate bolile din lume ca să mori. Cauza uzi oameni care spun: eu, eu n-am făcut asta. Nu trebuie să faci asta. Faci altele. Și e suficient să mergi în iad. Nu e suficient să spui că eu n-am curvit, dar eu n-am incis, eu n-am furat, eu n-am făcut și lucruri mari pe care le spui tu. 50 de lei, tu ești dator cu mai puțin, dar oricât de puțin ești tu dator, tu niciodată nu-ți vei putea plăti datoria. Asta trebuie să realizezi tu. Oricât de sfânt te crezi tu, oricât de bun te crezi tu, tu cu propria ta neprihănire, tu cu faptele tale bune, tu cu religia ta, nu-ți poți rezolva problema mântuirii, nu-ți poți rezolva problema păcatelor. Oricât de puține, oricât de neînsemnate par păcatele tale, păcatul tău te duce la moarte. Nu trebuie să ai toate bolile din lume, e suficient o singură boală ca să mori. Nu trebuie să faci de 10 ori infarct. E suficient o singură dată și te-ai dus. Că unii cred, dar eu n-am făcut asta, s-ar putea să n-ai probleme, s-ar putea să, să ți se ție că n-ai probleme, că ești sănătos. Și dintr-o dată te-ai dus cu sănătatea ta cu tot. Că la fel este și în viața spirituală. Nu-i mai disprețui pe alții că au păcate mari. și păcatele mici tot la moarte duc. Nu te mai la alții, că au păcate multe, că și cu păcate puține, tot în iad ajunge. Tu tot nu poți plăti. Nu poți plăti. De aceea, femeia aceasta are atitudine, aceasta de smerenie. Sunt o păcătoasă, sunt nevrednică. Vin cu pocăință, vin cu dăruire, dar dăruirea mea nu-i ca să plătesc ceva, ce doar ca un gest de recunoștință, ca o dovadă a dragostei mele. Îl iubesc și dacă îl iubesc trebuie să o arat, trebuie să dovedesc, trebuie să demonstrez. N-are rost să discuți cu oameni cât ar trebui să dea și cum ar trebui să dea. Dacă dragoste nu e, zici o vorbă din popor, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și la fel în Corinteni, capitolul 13, Scriptura spune că dacă n-ai dragoste, nu ești nimic, nu ai nimic. Tu poți să faci ceva, dar dacă faci fără dragoste, n-au nicio valoare. Fariseul acela l-a chemat pe Iisus la masă la el. A dat o cină, dar n-a făcut-o cu dragoste. Nu se-a exprimat dragostea prin ospitalitate, prin gesturile minime care erau atunci. Măcar apă pentru spălat picioarele, măcar puțin un de lemn, măcar o îmbrățișare, o strângere de mână, nimic. Dragoste undeva spre zero. Dragoste undeva spre minim. Iar femeia aceasta, cu toate păcatele ei, cu toată păcătoșenia ei înaintea lui Dumnezeu, a venit și a recunoscut păcatele și a plecat acasă iertată. Pentru că cea de-a patra atitudine cu care ar trebui să vii la masă cu Isus, atitudinea pe care a avut o femeia aceasta a fost tocmai dragostea. Ea a venit cu dragoste. N-a vrut să demonstreze inima lui nimic. N-a venit să se laude cu ceva. N-a venit să spună, hai să-l chem pe învățătorul, ucenicii, prieteni, să vadă ce casă frumoasă am eu, să vadă ce meniu, ce bucătare am eu, ce servitori am eu, să vadă ce e acum la modă, să vadă ceva în casa mea, să mă laud cu ceva. Femeia aceasta n-a venit să se laude cu absolut nimic, că nu avea cu ce. N-a venit să iasă în evidență. De aceea s-a și pus jos undeva ascuns, înapoi, Parcă cumva n-aș vrea să deranjez, n-aș vrea să vă stric totul, dar am și eu nevoia mea de a mă pocăi, de a-mi plânge păcatul, de a sta la picioarele Domnului. Și tot ce a făcut, a făcut cu dragoste. însemnă recunoștință, afecțiune, devotament. Cu dragoste. Dacă vrea Dumnezeu ceva de la fiecare dintre noi când venim la închinare, când venim înaintea Lui, el vrea să vadă dragostea. El nu are nevoie de religiozitatea ta și, din păcate, asta este una din marile probleme a celor care vor să fie foarte înguși sunt atât de înguști încât nu mai încape dragostea. Și Dumnezeu chiar nu are nevoie de, de neprihănirea asta în fața oamenilor când ți-ai pierdut dragostea. Și nu mai poți iubi nici pe alții, Nici păcătos, nu mai zic de păcătoși, dar nici pe alții era erau înguși, nu era rău că sunt înguși, nu-i rău să fii gust, dar când ești atât de îngust, încât nu mai iubești, Dumnezeu n-are nevoie de neprihănirea asta. Iisus n-a fost de acord cu neprihănirea asta, care îl scoate pe om, care iubește mai mult tradiția decât omul, care cine mai mult la sabat decât la om, care cine mai mult la reguli decât la om, la sufletul omului. Și Dumnezeu n-are nevoie de o astfel de religie, doar a regulilor, a dragostei pentru reguli și ținem atât de mult la reguli că noi am spus, că noi am făcut și omul contează zero, îl calc în picioare, îl bat joc de el, îl disprețuiesc, îl fac în toate felurile. Păcătoasa asta ce caut aici. Și nu are nevoie Dumnezeu de astfel de religii și de astfel de oameni religioși. Nu-i nevoie. Chiar nu-i nevoie. Chiar nu-i primește Dumnezeu. Chiar nu-i socotește Dumnezeu. Ca fariseul acela care disprețuia pe toți oamenii, care avea timp să înșire toate păcatele lor, care avea timp să se compare cu alții, să spună, mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți, nici ca vameșul acesta, Doamne, îți mulțumesc. Asta este realitatea. S-a întors acasă socotit păcătos. Și neprigăniți s-a întors acasă vameșul, desprețuit și calcat în picioare și ponegri de alții. Pentru că ceea ce contează este în primul rând dragostea pe care o ai față de Dumnezeu, față de semeni și eu cred că dacă vrem le putem îmbina astea. Să fii neprihănit dar în același timp să iubești pe toți oamenii asta a făcut Isus. asta nu înseamnă de acum umblăm în destrăbălări, calea cât de largă și important că iubim pe oameni nu, Isus a fost singurul care a știut să le îmbine dar să pună mai presus de reguli mai presus de legi, mai presus de orice altceva să-l pună pe om dragostea pentru om, sufletul lui unui om să prețuiască omul, să nu disprețuiască pe nimeni, să prețuiască pe un zacheu să prețuiască o femeie păcătoasă, să o salveze pe altă de la moarte, când toți erau gata să o moare, când toți erau cu piatra în mână, Iisus a spus, înainte să faceți asta, faceți un lucru, cine n-are păcat, dacă n-ai niciun păcat, nu păcatul acesta, că imediat spui, da, eu n-am păcătuit, nu asta, dacă n-ai niciun păcat în viața ta, pune mâna pe piatră și aruncă în ea. Și cât au aruncat? Era o mare mulțime. S-ar fi adunat un morman de pietre acolo dacă el i-ar fi lăsat după regulile lor, după criteriile lor. Dar Isus a spus, nu, nu, înainte să arunci cu piatra în alții, uită-te în viața ta, că s-ar putea să, să trebuiască să-ți dai ție pietra în cap. Nu te mai grăbi să-i critici pe alții. Nu te mai grăbi să-i judeci pe alții. Nu te grăbi să-i disprețuiești pe alții, să, să, să le spui ca și cum n-ar avea nicio valoare, pentru că valoarea nu o dai tu, o dă Dumnezeu. Amin. Și câteodată Dumnezeu ne surprinde că cei care se cred importanți și se cred mari, super spirituali, super sfinți, mari conservatori, mari nu știu ce, tocmai prin disprețul pe care îl aruncă asupra altora s-ar putea să piardă tot ce au avut. Și Masa asta ne spune tocmai asta. Acesta era un fariseu, adică partida cea mai îngustă a religiunii lor, oamenii cei mai, care cineau foarte mult, țineau, erau foarte stricți în tot ce, nu, nu înseamnă că e rău asta, nu asta e rău, e rău că se făleau cu asta, se mândreau cu asta, pocăit ca mine nu Sfinți ca noi nu mai are Dumnezeu, Oh, e bine în țară că suntem noi, că ținem noi. Dacă n-am fi noi, s ar duce lumea de râpă. Bine că suntem noi. Dumnezeu le mulțumesc că mai ții pe mine și datorită mie, uite, n-au venit bombele peste noi. Îți mulțumesc, Doamne, că suntem noi, farisei Și datorită nouă, mai ții tu lumea în picioare. Și disprețeau pe toți ceilalți. Care e atitudinea pe care o ai tu? la masă cu Isus. În al cincilea rând, atitudinea acestei femei a fost următoarea. Ea a avut și credință. Credința că Isus este Mesia. Fariseul credea că Isus e un om. O, oh, dacă ar știu omul acesta. Dacă omul acesta ar fi proroc, dar nici măcar proroc. Rangul lui a început să scadă, la început îl considera un proroc, dar acum nici proroc nu El nici măcar nu știe cine e femeia asta. Nu-l duce mintea să vadă. După îmbrăcăminte ei îți dai seama că este e o păcătoasă, o strică. Dar el nici atâta nu știe, nici atâta lucru elementar nu știe, că femeia asta e stricată. Toată cetatea o știe. Dar uite, Iisus nu știe. Isus nu e un proroc. Ceilalți au început să spună, cine e acesta de iartă și păcatele? Că ei făceau o diferență păcatul și păcatul, pe-aia, celelalte sunt greșeli. Și, hai, că greșelile le mai iertăm, că este și concepția asta, unele se iartă, altele nu, și de asta huleau și ziceau, cine acesta de iartă și, sau spuneau, chiar și păcatele. Adică sunt unele lucruri care se iartă, se înțeleg, se pot tolera, se pot trece cu vederea, dar păcatele astea nu. Și acum vine Isus care iartă chiar și păcatele. Și vă dați seama că Luca trebuie să aibă un limbaj, să folosească un limbaj decent, o femeie păcătoasă. Vă dați seama la ce păcate se referă ei. Da, Isus poate ierta chiar și păcatele cele mai grele. Pentru că Isus este mesia și a crezut că Isus este mesia: că Isus merită închinarea, că Isus merită să-i speli picioarele, că Isus merită să stai la picioarele Lui, să te închini înaintea Lui. Că Isus merită totul. I-a crezut. Pentru că asta, cu asta se încheie pasajul. Isus a zis femei: Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Credința ta. Care-i credința ta? Crezi că Isus este Mesie, este Fiul lui Dumnezeu, că iartă păcatele? Nu numai pe ale noastre, spunea Ioan, ci pe ale întregii lumi. O, pe despre mine, eu cred că mi Dumnezeu păcatele, pentru că uite eu câte fac, dar ăștia au făcut prea multe. Nu, Isus iartă și poate ierta toate păcatele lumii. Oricât de mari ar fi păcatele, Isus le poate ierta. Oricât de multe ar fi păcatele, Isus le poate ierta. Ei, dar ei nu credeau asta. Nu, da, Dumnezeu poate să ierte păcatul ăsta, înainte de botez, după botez, Dacă depinde ce ești. Nu poate ierta Dumnezeu chiar orice, și chiar oricând, și chiar oricum, și chiar oricui. Nu, sunt niște reguli pe care noi le impunem. Însă Isus este Mesia care poate ierta chiar și păcatele. I-a crezut că Iisus primește și pe păcătoși. I-a crezut că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Când spui că iartă păcatele, asta ești eu. Unul singur poate ierta păcatele, Dumnezeu. Fariseul credea pe Isus doar un om. Femeia asta însă a înțeles adevărul, cel mai mare adevăr al scripturii. Că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Că Isus este Mesia. Că Isus este cel care a venit în lumea noastră să ne mântuiască. Și de acolo. Păcătoasa asta nevrednica asta, femeia asta stricată cum credeau ei, s-a întors acasă în pace. Și omul acesta Simon, dacă femeia s-a avut cele cinci atitudini, a venit cu smerenie, a venit cu pocăință, cu dăruire, cu dragoste, a venit cu credință înaintea domnului. Simon, fariseu, a venit cu aroganță, cu religiozitate cu minimul, minimul, minimul de ospitalitate, cu superficialitate. Și aici pot să spun doar un lucru înainte de a încheia. Noi oamenii suntem foarte limitați. Pentru că noi vedem doar trecutul. Și poate o parte din prezent, viitorul, noi nu-l vedem deloc. Însă Iisus vede și trecutul, Vedeți și prezentul și vedeți și viitorul. El nu a văzut doar cine a fost femeia asta. El a văzut și cine va deveni femeia asta. Noi oamenii vedem doar la suprafață. Vedem doar ce a făcut, ce am auzit, toată cetatea vorbește, știm noi, dar noi nu știm niciodată ce este în sufletul omului. Fariseul acela se uita, se compara, spunea, uite, numai cum sunt îmbrăcat eu, cum am îmbrăcată ea și deja se vede diferența. Însă ei n-au văzut, nici ceilalți n-au văzut ceva, ce se întâmplă în lăuntrul ei, pocăința și nu știau mai ales ce se întâmplă la Dumnezeu, că Dumnezeu deja a scris decretul, decretul iertării, decretul salvării, decretul mântuirii și tu poți să-l critici. Și tu poți să-L pone grești. Dar Dumnezeu a scris în locul, în dreptul Lui iertat, mântuit. Și tu care judeci pe alții, și tu care te crezi sfânt, și te crezi neprihănit, și te crezi religios, în dreptul tău să nu scrie mântuire. Și în dreptul tău să nu scrie iertare. Pentru că tu nici n-ai cerut-o. Pentru că tu nici măcar nu conștientizezi cât de păcătos ești. Nici nu dai seama câtă nevoie ai de iertarea lui Dumnezeu, Oh, tu ești bun, tu ești religios, tu postești, tu te rogi, tu faci, tu ai religie bună, tu ai cea mai bună religie și cu toată religiositatea ta ajungi în iad. Pentru că nu recunoști cel mai elementar lucru. Ești un păcătos și ai nevoie de iertare. Ești un păcătos și ai nevoie de mântuire. Și pentru asta trebuie să te pocăiești. Și nevoia asta de pocăință nu au doar cei, cum spunem noi, din lume. E o nevoie actuală. Și astăzi, cei care se pocăiesc, și astăzi, cei care recunosc că au păcate și regretă păcatele lor, pot fi iertați. Și se pot duce acasă mântuiți, salvați. Se pot duce acasă în pace. Se pot duce acasă altfel, schimbați, transformați pentru că au crezut cel mai important lucru, Iisus Hristos a venit să moară pentru păcatele noastre. Și dacă n-ai păcate, asta e, îmi pare rău Iisus, n-are nicio treabă cu tine, tu n-ai nicio treabă cu Iisus. Moartea lui e, e doar o sărbătoare, e ceva, doar să, să-ți dăm o diplomă, că tu e sfânt, că, ești, că ții cărările Domnului, și să-ți dăm o diplomă, ceva, un certificat de onoare. Dar dacă înțelegi că te, a, a te împărtăși înseamnă a-ți recunoaște vina, tu erai vrednic să mori și cineva a murit în locul tău, asta înseamnă să te împărtășești, să recunoști faptul că ești un păcătos care are nevoie de Dumnezeu. Un păcătos care are nevoie de iertare, indiferent cât de puține sau de multe sunt păcatele tale, indiferent cât de mici sau de mari sunt păcatele tale, tu ai nevoie de iertare, pentru că fără iertarea lui, cu toată sfințenia ta, cu toată religiozitatea ta, nu face doi bani. Spunea Dumnezeu la un moment dat, faptele tale bune, sunt ca o haină mânjită. Ca o haină pe care i luați și miroasă și spui, dar e frumoasă, făcută extraordinar, tot felul de cusături cu fire din aur, dar ca o haină mânjită, mordară și spui cam așa sunt faptele noastre bune dacă nu ne pocăim cam așa este religia noastră oricare ar fi ea dacă nu ne pocăim pentru că atitudinea pe care ar trebui să o ai la masă cu Iisus, ar trebui să fie atitudinea acestei femei vii cu smerenie nu te crezi tu cel mai bun, cel mai sfânt cel mai neprihănit ci te pleci înaintea Domnului spui Doamne ai miră de mine pacatosul Vii înaintea Domnului cu pocăință, recunoști că ai păcatul, regresi păcatele tale. Vii înaintea Domnului cu tăruire, te dăruiești lui și dai ce mai bun, ce ai mai de valoare. Vii înaintea Domnului cu dragoste, îl iubești, îl iubești pe el. Și apoi vii cu credință, cu, credința, cu acceptarea, cu cu de plină că el iartă păcatele, că el mântuiește, că el te primește în împărăția lui, slăviți să fie numele lui. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Vrem ca Dumnezeu în ziua aceasta să primească inima noastră, vrem ca Dumnezeu să primească viața noastră, vrem ca Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Vrem să dăm posibilitatea fiecăruia să stea înaintea Domnului. E decizia ta. La aceeași masă a stat și Simon, în aceeași casă, la același eveniment, în același timp a stat și femeia asta, au stat și alți farisei, au stat și ucenicii, au fost tot felul de reacții și au fost tot felul de atitudini. Acum poți să decizi tu în viața ta și în inima ta care va fi atitudinea ta la masă cu Isus? Și poți să ai harul acesta în ziua aceasta să spui Domnului, Doamne, am nevoie de iertare, am nevoie de mântuire, primește-mă. Vreau să plec de aici eliberat, vreau să plec de aici iertat, vreau să plec de aici mântuit. Vreau să plec de aici în pace. O, cât contează să fii în pace. Cât contează să fii mântuit? Pentru că dacă mori în clipa asta și nu ești mântuit, nu contează banii din bancă, nu contează religia pe care ai avut-o. Dacă mor și nu ești în pace, nu contează ce religie ai avut și nu contează absolut nimic din ce ai făcut și ce... Nimic. De aceea Dumnezeu în ziua aceasta... Vrea să-ți aducă, pentru că pacea lui Dumnezeu înseamnă iertare, asta înseamnă pace cu Dumnezeu. Doar în momentul în care acel cămătar a spus, vă iert, în momentul în care a semnat decretul iertării, lucrurile s-au încheiat, litigiul s-a încheiat, conflictul s-a încheiat, datoria s-a șters. De aceea, mâna lui Dumnezeu este gata să scrie astăzi iertare. Dar asta depinde doar de tine și de atitudinea ta. Să recunoști că ai nevoie de iertare. Să recunoști că ești vrednic de moarte, dar ai nevoie de iertare. Să recunoști că ești neputincios și că nu ai cu ce plăti. Nu ai cu ce plăti iertarea. Nu ai cu ce plăti mântuirea. Și acceptă sângele care a curs pentru tine. Acceptă moartea care a fost dată în locul tău. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți cu toți să ne rugăm Domnului.